0: Olá pessoal, tudo bem? Me chamo João Pedro e este é o Showball. Isso mesmo, Eu sou o João Pedro, um dos apresentadores do Apocalipse Show. E o Showball é a sua pílula de esportes desse programa. Este programa, o Apocalipse Show, que acontece todas as sextas-feiras, às 5 horas, na Twitch. E este, esta pílula de esportes serve para você conseguir, quando você sair com aquele boy, aquela mina, que só gosta de falar de esportes, pelo amor de Deus, nesse momento sair no meet ou num zoom bem online para vocês, porque estamos numa pandemia, para você conseguir entender 5 ou 15 minutos do que essa pessoa fala de esportes, porque essa pessoa é fanática e até tem uma tatuagem do clube dela. Então, para isso que serve o showball. E aí, hoje, eu vou conversar com vocês um pouco rapidamente. Vamos falar que dos campeões estaduais. Isso mesmo, tivemos um conjunto de campeões estaduais e também. Né? Vamos dar destaque um pouco aos campeões do Mineiro, Gaúcho, Carioca e Paulista. Isso mesmo. Por que eu vou falar deles não vou falar? Claro, eu vou falar alguns destaques dos outros campeonatos, que talvez seja interessante de ficar de olho. Mas, para mim, são os, os, nesses quatro campeonatos pode sair o campeão do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo sábado, que os estaduais são uma prévia do Campeonato Brasileiro. E também eu quero falar um pouco do São Paulo, que desde o... Psy, em 2012, que lançou o Gangnam Style lá, que todo mundo virou uma febre dançando o cavalinho do coreano. O cara que inaugurou o K-pop talvez, pelo mundo? Não sei. Desde essa época, em 2012, não ganhava um título. E aí, hoje, no Campeonato Paulista, saiu da fila. Então, vamos conversar sobre isso com todos vocês logo depois da vinheta. Bom, antes de eu entrar um pouco nos campeões nos quatro, dos quatro campeonatos que eu quero falar um pouco com vocês, eu vou conversar um pouco sobre quem saiu vitorioso nesse final de semana, isso mesmo, vou falar com com vocês quem saiu campeão, vou falar uma lista enorme para vocês, com alguns detalhes e algumas informações interessantes para você trazer talvez essa informação a mais, né, que a gente sempre traz com aquela grande informação que você impressiona a pessoa, alto, que que coisa legal, nova. Então vamos lá começar, gente, brincando um pouco com vocês. Vamos lá. Alagoas, o CSA saiu campeão. O CSA ainda tirou uma com o rival, porque o rival bloqueou algumas mensagens nas redes sociais deles, então eles brincaram um pouco sobre isso. Então, já entraram naquela zoeira. Em Manaus, se saiu campeão o Amazo, Aba, Amazonense. Isso mesmo, bem difícil falar isso seguindo. Então. E no Baiano se ganhou, pela primeira vez, o título baiano, o primeiro título da história desse clube, o Atlético de Alagoinhas. Isso mesmo, o Atlético de Alagoinhas se lançou seu primeiro título. Então, parabéns, é né? Um clube com 50 anos de história. E vem disputando já os outros títulos, gente. Ele foi vice-campeão no ano passado, então, evoluindo, continuando o trabalho muito bem feito. E ele protagonizou, depois de 116 anos, uma final de times do interior. Então, algo que faz um bom tempo, né, gente? Quase um século e 16 anos aí que nós não temos clubes do interior da Bahia disputando os títulos. E aí, no Campeonato Capixaba, ganhou foi o Real Noroeste, né? Vamos lá. No Cearáense, se ganhou Fortaleza. Fortaleza, gente, é o um time que é tricampeão, né? E ganhou sem derrota, então ele terminou invicto o campeonato. E é um time que vem Tendo muito potencial, galera, desde a época do Rogério, vem fazendo bons trabalhos e vem se mantendo na elite do Campeonato Brasileiro, apesar do, de ser um time com poucos recursos, comparado com os grandes clubes do Sudeste. Goiânio ganhou o Grêmio de Anápolis, eu acho que é a terra do Caio, do BBB, então eu acho que ele deve estar feliz. né E né ele voltou... Ele fez um, um feito inédito, fez com que depois de 17 anos um clube do interior ganhasse o campeonato coreano. Então, interessante isso, né? Quebrando essa marca. E no Maranhense, né, ganhou o Sampaio Correio, que é um time que tá sempre esteve né, entre série B, série C, então tá. Eu acho que numa crescente boa. No Mato Grossense ganhou o Cuiabá, que está na primeira divisão. Então, depois de muito tempo, o time do Centro-Oeste. Está disputando a primeira divisão, então o Cuiabá. E no Paranaense ganhou o Paysandu, um time muito histórico, muito famoso, né? Paysandu e Remo. Então é isso. E no Pernambucano, galera, é... o Náutico vocês consegue o campeão, depois de uma epopeia, galera. Foi muitas coisas acontecendo no meio disso tudo, teve muita polêmica. E no final teve ainda o pessoal do esporte correndo atrás do árbitro. Então, e o árbitro tenta que sair com a PM protegendo ele. né Então com o escolta, então bem com o estrangedor. Mas é isso, gente. Então se saiu, esse foi o resumo desses clubes antes de eu entrar um pouco no, no tema. E aí falando algumas coisas, eu acho que é interessante vocês ficarem de olho no Fortaleza. Eu acho que no Campeonato Brasileiro pode fazer um bom papel. Né? E também eu acho que o Cuiabá. Vai ser muito interessante ver como que esse clube vai, vai conseguir se manter dentro do dentro da elite do futebol. E se torcer, porque é se manter. Que é sempre bom ter a regionalidade muito maior dentro do Brasil. E, e isso traz mais torcedores e mais pessoas interessadas no esporte em diferentes regiões do país. Então se sentir representado é muito importante. E aí, vamos lá. Vamos entrar um pouco nos tópicos, galera. Vamos entrar na conversa que eu queria ter com vocês e vamos falar primeiro do campeonato gaúcho que grêmio e inter saíram com Não, grêmio né o grêmio e inter disputaram a final e o grêmio se consagrou campeão e aí eu quero falar uma coisa para vocês também eu acredito que esses dois clubes são muito eles são muito fortes para esses próximos campeonatos acho que eles têm grandes trabalhos e grandes potenciais o grêmio saiu campeão né dentro dessa final desses dois jogos da final e aí é muito importante a gente falar uma coisa. Eu acho que o Inter precisa ter paciência. O Inter está com o um técnico, né, que é o Miguel Ángel Ramírez, que tem muito potencial. Esse cara, gente, é um espanhol, então, espanhol aqui na América do Sul. E ele treinou o time independente do Vale do Equador. E esse time foi muito bem. É, eu acho que foi com o campeão da penúltima sul-americana e foi um cara que fez um trabalho muito envolvente porque ele joga um estilo de jogo, gente, muito envolvente, muito para frente e sempre, né, buscando o controle da posse de bola, então propondo o jogo, não um jogo tão reativo. E para você implementar isso, gente, é é muito mais difícil. É como se você quisesse fazer uma uma dança muito complicada, né? Um balé muito complicado, né? Com vários pulos, uma coreografia super difícil. Pra você aplicar isso numa perfeição maior, você vai demorar mais tempo do que uma dança apenas, às vezes, sabe? Tipo, dois passinhos pra lá, dois passinhos pra cá. Eita, quase fiz a minha água cair, gente. Ah, mas, perdão, vamos voltar ao podcast. Então, é um pouco disso. Então, você demora mais tempo. Então, você tem que dar tempo. E, lembrando, Miguel Ramirez é um cara que interessou muito o clube brasileiro. Palmeiras se interessou antes de comprar o... Contratar o Abel, o Abel, o português Abel, que tem o um Abel Braga brasileiro, esqueci o sobrenome dele, então é um cara muito bom. E o Inter quase foi campeão no ano passado do Campeonato Brasileiro, terminou em vice-campeão, quase ganhando o título, se ele marcasse um gol no Corinthians ele saía campeão. Então, coisas da vida. E aí eu quero falar também do Grêmio, gente. Que o Thiago Nunes chegou no meio depois da demissão do Renato Gaúcho que não conseguiu se classificar pré na pré-libertadores. Então o Grêmio foi eliminado na pré-libertadores. E aí o Renato Gaúcho depois de muito tempo no clube vazou e o Thiago Nunes foi contratado. E nesse meio tempo já ganhou o título do Campeonato Gaúcho. E eu acho que tem muito potencial o Grêmio. Vou falar a real. Acho que o Thiago Nunes já fez grandes trabalhos, apesar de ter não conseguindo se envolver no Corinthians, mas galera, o Corinthians é tá uma bagunça, o Corinthians é uma tarde de ninguém. Vocês já viram, né? Tô toda toda vez na Band reclamando do Corinthians. E eu acho que era muito difícil Thiago Nunes fazer um bom trabalho no do Corinthians. Então, olhando o retrospecto de um lugar que deu tempo para o Thiago Nunes trabalhar, o Grêmio. O Thiago Nunes conseguiu apresentar um bom trabalho no Atlético Paranaense. Foi campeão da Sul-Americana e foi campeão da Copa do Brasil. Eliminando o time do Jorge Jesus do Flamengo, que foi o time que os Flamengoistas amam. Então, gente, com o tempo, esses caras vão conseguir ir bem. E eu acho que ele tem um potencial muito grande, principalmente porque, porque o Grêmio não disputa mais nenhum Outro título, além do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. Ele não disputa Libertadores ou Sul-Americana. Então isso dá tempo para o Thiago Nunes trabalhar e conseguir disputar o título. Então eu acho que ele vem forte para disputar o título do Campeonato Brasileiro e o Grêmio ganhar depois de anos o Campeonato Brasileiro. O Grêmio está na fila há muito tempo no Campeonato Brasileiro. Ele e o Inter também. Tá? O Inter, desde a época de 1970 e pouco, não ganha o título. Então, bastante. E aí, falando de outro clube que também está na fila há muito tempo do Campeonato Brasileiro, mas ele não está na fila igual o São Paulo, mas estava na, ele está na fila no Campeonato Brasileiro, vamos falar do Campeonato Mineiro, em que o Atlético Mineiro se consagrou em cima do América Mineiro. E o Atlético Mineiro, gente, vou falar uma real. O América Mineiro é um clube que voltou para a primeira divisão, foi fazendo um bom trabalho, mas o Atlético Mineiro tem obrigação de ganhar esse título. O Atlético Mineiro Entra no campeonato já vitorioso O Atlético Mineiro, galera para vocês não saberem, ele é tipo o tio Patinhas Ele tem um tio Patinhas Que ama o clube né, Que é o dono da MRV, ou mecenas né, Como eles falam, que tem um papel de mecenas E ele compra quem O Atlético Mineiro quiser E ele só compra atacante mas, né, Ele comprou muitos jogadores bons E o Atlético Mineiro tem potencial Só que o Atlético Mineiro tem que mostrar Mais futebol Ele precisa... Arrumar um pouco para conseguir disputar os títulos importantes. Ele ganhou o Campeonato Mineiro. Eu ainda acho que os campeonatos estaduais são pré-temporados. Apesar de ser um título e o torcedor tem como comemorar, acho que é uma pré-temporada. E aí, o Atlético Mineiro tem muito mais potencial para jogar. Pode jogar muito mais e tem tudo para disputar os títulos. Mas, pode jogar muito mais. E é isso. O mecenas aí, contratando quem quiser, ele já entra como campeão. E quem entra como já campeão, mas não tem alguém né, para comprar tudo, mas tem muita grana. O Carioca, o Flamengo, você consegue o campeão em cima do Fluminense. Dois clubes também que eu acho que vão se dar muito bem. Eu falei dos outros clubes, né? mas o Fluminense é um time que eu acho que tem que ficar de olho também. Eu gosto muito do treinador do Fluminense, o Roger. E eu acho que o Fluminense vem fazendo um bom papel no, na Libertadores, só que pegou um, clube, um grupo muito difícil na Libertadores e deve ir para a Sul-Americana. vem fazendo um bom trabalho. E, falando nisso, o Flamengo vem dominante no Campeonato Carioca, ganhou de novo o título, é tricampeão, né? E, gente, vamos falar a verdade, né? O Flamengo, ele entra como campeão desse time, é o melhor elenco do Brasil, eu acho que é o melhor trabalho, né? Eu acho que o Rogério Senna também pode fazer um bom trabalho com o tempo, sem especulação, se não ficarem falando para voltar o Jorge Jesus, que eu acho que é uma tremenda borrada, o Jorge Jesus mostrou que no Benfica não veio fazendo um bom trabalho, então, com o tempo, eu acho que o Rogério pode até separar o Jorge Jesus, eu acho o Rogério melhor, com um potencial melhor do que o Jorge Jesus, né, e, né, o Flamengo tava no meio dessa, toda essa disputa de final, o Gerson estava, sendo especulado, meio campista para sair do clube e ir pra Europa, mas, né, como... Para não entrarmos um pouco em detalhes e entrarmos no São Paulo, o Flamengo vai muito bem, obrigado, meus caros. Ele, com 12 troféis em 2 anos, é, 12, ele ganhou 12 troféus em 2 anos e, segu, e 51 dias, segundo o Mauro César, que eu estava vendo isso. Então, ele vai no, muito bem, obrigado. Tá lá, tranquilo, na tranquilidade. Diferente do seu rival, que não está na tranquilidade. Está numa num, tempestade. Que nós vamos conversar rapidamente, né? Porque vamos entrar no Campeonato Paulista. Bom, falando de Campeonato Paulista. Antes de eu falar, eu quero, como eu falei para vocês, que o outro rival do Flamengo não vem em uma boa situação, que é o Palmeiras. Rival espor, esportivo, galera, não regional. Porque os rivais regionais são Vasco, Fluminense, Botafogo, então... Mas o Palmeiras se tornou o grande rival atualmente esportivo, porque vem disputando os títulos constante contra o Flamengo. Então, é um pouco disso. E aí, o Palmeiras, gente, vamos entrar antes de eu falar do São Paulo, né? O São Paulo é se consta campeão em cima do Palmeiras, mas eu quero conversar sobre o Palmeiras. Por quê? O Palmeiras, ele é um samba de uma nota só. Ele sempre joga do mesmo jeito jogo reativo e mostra muitas limitações. E, além disso, o Abel Ferreira, que eu lembrei o sobrenome dele agora, ele vem se tornando um pouco, fazendo alguns papelões. Tanto em campo, como fora em campo. Com um tom meio arrogante. Então, Abel precisa segurar um pouco a onda. E olha eu aqui, sem especialista nenhuma, mas precisa segurar a onda. Né? Eu acho que precisa. Eu acho que eles vêm recolecionando três vices seguidos. Já já ver a meme. O Palmeiras tem que tomar cuidado de não virar o Vasco. Brasileiro, apesar que vem ganhando os títulos Mas três vistas seguidos Então não vem E vem mostrando um futebol limitado Então é um pouco isso Esse elenco pode mais, gente Esse elenco é um dos melhores elencos do Brasil Ele está entre os três melhores elencos do Brasil Junto com Atlético Mineiro Flamengo E eles tem uma saga muito boa É uma das melhores sagas do Brasil Então assim Pode muito mais, mas não joga isso. Então é isso. Joga um jogo chato, chato de ver. Então não dá vontade de assistir esse jogo do Palmeiras por conta disso. E a gente não é obrigado a assistir o jogo de, da pessoa. Então é isso. Então a arrogância né, do técnico se transferiu no campo. E aí foi isso. Eu senti um pouco disso. E o Palmeiras precisa melhorar, galera. Vamos lá, porque senão não dá pra ver de jogo reativo. Não se torna campeão. E aí vamos entrar um pouco do São Paulo. São Paulo tirou a zica, saiu da fila, e isso é muito legal, né? Eu acho interessante, né? Eu, eu sempre tive um pouquinho de ranço, quando era da minha época, que o São Paulo ganhava tudo. E aí, de repente, o São Paulo parou de ganhar tudo, porque desandou. E aí, eu acho que desde o início do ano, quando eu vi as primeiras entrevistas do Murici, principalmente eu vi no canal da Wall Mauro César, no canal do Arnaldo Tironi, voltado mais para São Paulo. já estava sentindo que as coisas mudaram do São Paulo. E mudaram, principalmente, internamente. Internamente eles fizeram alguns ajustes muito interessantes. E que eu acho que não vai dar só resultado agora, mas vai dar resultado a médio e longo prazo. E, gente, resultado longo, médio e pra longo um prazo no futebol, gente. Entenda uma coisa. O futebol, às vezes, a gente acha que vai ser rápido. Né, as coisas, mas assim, ah, vai dar título, às vezes não é o título, gente, às vezes é você jogar bem e disputar o título. Se estar disputando o título, você está mais próximo de ganhar o título. Então, mais que você esteja disputando, mais chance de você não ficar na fila. Então, é isso que o São Paulo vai ter no médio e longo prazo, com esse com time, e tirando um pouco esse peso da, das costas uh, que traz uma fila, né? ficar 8 a 9 anos na fila é meio constrangedor desde isso eu sentia isso. E isso ficou muito claro, né? Que como uma mudança interna pode gerar consequência. E deu pra ver isso. E isso está muito claro na emoção do Muricy. O Muricy ganhou o título estava emocionado. né Então, é muito interessante isso, né? E aí, né falando dessa vitória, que foi de 2x0, gente. O primeiro jogo foi 0x0. 0, e esse segundo jogo, 2x0. Um pouco, né, que... Com todos os dois jogos, né? O São Paulo até foi se deu muito bem, gente. São Paulo estava sem os seus três principais jogadores no primeiro jogo. Ele estava. O seu melhor jogador jogou só apenas um tempo no segundo tempo. Então, toda essa vitória, gente, eu acho que consagra um pouco esse trabalho do Murici e da. Consagra o trabalho do, da comissão técnica argentina, do Crespo, que veio, técnico que é muito bom, né? eu acho que ele vai dar muito bem e, da, e também da gestão né, da, da base da gestão de colocar a base também de Cotia, que é muito boa também que consagrou isso e isso ficou claro no primeiro gol do São Paulo da final, que foi o Luan que marcou o gol volante então é isso todo esse trabalho conseguiu fazer o São Paulo sair da fila e isso é interessante né, porque acaba uma fila de 8 a 9 anos em 2012, né? olha como que o mundo era. Barack Obama era eleito presidente com Joe Biden, vice. Hoje nós temos Biden presidente. Psyk, tinha falado, lançou o primeiro ritmo de K-pop, a Gaga Style lá. E hoje nós temos um BTS quebrando o recorde do Blackpink. Tudo dessa mesma região, antes era tudo novo, hoje é natural. Rogério Senna era goleiro de São Paulo e estava levantando seu último título junto com o Lucas Moura. Que hoje está no Tottenham. do Rogério Senna do São Paulo hoje é técnico. Ganhou mais títulos. Né, do que o São Paulo nessa fila. Né, com o Fortaleza e o Flamengo. O mundo da volta, gente. Mas o São Paulo. Eu acho que se consagrou campeão merecidamente. E é bom, gente. Tirando as claridade do Santista. Mas acima de tudo. É bom você ver uma geração. Que nunca viu. O São Paulo ser campeão. Ser campeão. É isso. Eu sempre torço às vezes para gerações verem seus clubes porque é isso. A gente é torcedor e a gente quer ver o clube sendo campeão. E é muito triste você ver apesar da rivalidade, que era divertido, mas era é muito triste você ver uma geração não vendo seu time campeão. E é isso. Então, bom demais, gritaram muito. Deu para ver aqui perto de casa, que eu sou de São Paulo, galera. É isso. E aí esse foi o Apocalipse Show. Dedicado a São Paulo, dedicado ao município, dedicado aos campeões regionais e dando um pitaco pro Campeonato Brasileiro. Que eu acho que são quem são os favoritos do Campeonato Brasileiro. Vem tudo isso. Eu acho que é Grêmio, Flamengo, Palmeiras e é isso. E São Paulo, eu acho. São Paulo, está no quinto colocado. Mas então, são os meus favoritos. Vamos ver se vai dar isso. Não coloquei Atlético Mineiro, hein? Vamos ver o que, que vai dar. E é isso. Amém, eu volto com o Hour, conversando aqui com vocês direto do nosso podcast de política. Um forte abraço e tchau, tchau.